0: Investigaciones recientes muestran que dar causa más placer que recibir y que la exclusión social puede dañar tanto a la salud como lo provocado por estímulos físicos. Mario Bunge, físico y filósofo de la ciencia argentino. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los y las invito una vez más a conocer sobre prevención, tratamiento y cuidado de la salud. Estas son las voces de los y las protagonistas
1: un subproducto de la planta de cannabis que se demostró ya que tiene un porcentaje importante de eficacia en los pacientes con epilepsia refractaria.
0: Comienza el segundo estudio con cannabis medicinal autorizado en la Argentina para pacientes con epilepsia refractaria. Hablamos con la médica neuróloga Silvia Coche
2: padre o una madre de un bebé menor de 10 kilos, es que nosotros le hacemos este procedimiento.
0: Fue transmitido en vivo un trasplante de hígado a una bebé para capacitar a profesionales en el Hospital Garrahan. Dialogamos con el jefe de trasplante hepático de ese centro de salud, Oscar Inventarza
3: y se están adaptando a tolerar temperaturas más bajas, pueden comenzar, digamos, su ciclo de desarrollo y reproductivo
0: antes, al principio de la primavera. Un estudio científico reveló que el mosquito Aedes aegypti resiste temperaturas más bajas de las reportadas en investigaciones anteriores. Entrevistamos a la investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Silvia Fischer.
2: En la radio de todos... A tu salud.
0: Avanza el segundo ensayo clínico con cannabis medicinal. Esto es en el hospital El Cruce de Florencio Varela, ya que se ha aprobado el protocolo correspondiente. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional, en A tu Salud, con la doctora Silvia Kuchen. Ella es médica neuróloga e investigadora del CONICET y tiene a su cargo este protocolo que se está desarrollando en pacientes allí en este centro de salud. Ya la estamos saludando. Hola, Silvia. Aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo le va?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, Silvia, entonces eh, ya han tenido la aprobación formal de este protocolo para el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria allí en el hospital El Cruce.
1: Sí, en realidad esto es una... Después que se sanciona la ley y se reglamenta, el Ministerio de Salud de la Nación, o el ex Ministerio de la Secretaría, decidió iniciar con dos ensayos clínicos. Un ensayo clínico significa que uno utiliza una molécula y de manera controlada se la da a un grupo de pacientes que se fijan criterios de inclusión y se decide quién entra en ese protocolo y se controlan la respuesta o los efectos adversos. Sí. Las condiciones ideales es trabajar con, un, con la molécula y con, una, con, otra, con otro producto que parece la molécula pero que no lo es, que es lo que se conoce como doble ciego. Esos son los estándares los mejores estándares. En este caso es un estudio observacional, porque no vamos a hacer un trabajo a doble ciego, porque no están dadas las condiciones, y entonces el Ministerio convocó algunas empresas, fue una empresa que donó el producto, y para este estudio que se va a hacer con adolescentes y adultos, es otra empresa americana que es la que donó el producto para que se inicie este estudio observacional. Uh -huh. A rigor de verdad, estamos tratando de que esto se termine de concretar, yo diría casi dos años sí. eh, lo cual es una barbaridad en términos de que está, atrás de esto están los pacientes con sus familiares esperando que se comience esto, que son pacientes con epilepsia refractaria, esos claro. son los criterios de inclusión para este ensayo, está aprobado es, faltan sí. aún algunas cuestiones de tipo técnica que el hospital acá el hospital El Cruce Néstor Kirchner tiene que terminar de resolver y otras cuestiones que la empresa tiene que traer el producto, ya tiene el permiso para hacer la importación
0: Sí, el producto, estamos hablando de aceite de, de cannabis, ¿cierto? Estamos
1: hablando, el producto fundamentalmente, el aceite es el mediador. O sea, claro. Se, se, se utiliza, ¿no? O sea, lo sí. que estamos hablando es del cannabidiol. Es un subproducto de la planta de cannabis que se demostró ya que tiene un porcentaje importante de eficacia en los pacientes con epilepsia refractaria. Sí. Digo esto porque el, otra, el otro subproducto es el tiene como ciento y pico, pero el otro producto es el THC, sí. que es el que se usa más con, con fines que se dice recreativos, o sea, porque tiene más efectos psicoactivos.
0: Tal cual. En sí. este caso
1: lo que se va a utilizar es fundamentalmente un producto que en el preparado de extracción de la planta tiene concentraciones casi exclusivas de cannabidiol.
0: Claro, usted nos decía que eh, hay familias con pacientes con epilepsia eh, refractaria y los propios pacientes que están a la espera. ¿Por qué se ha demorado eh, tanto este proceso? Y por otra parte, le pregunto cómo se selecciona a aquellas personas que entran en, en este ensayo.
1: La primera pregunta es una pregunta que yo no puedo contestar. Sí. Yo tengo mi opinión, claro. Pero es una pregunta que yo creo que viene de la falta de una implementación política, científica y de salud desde las autoridades correspondientes.
0: Okay. Estando la
1: ley de la misma manera que, ¿por qué no se termina de implementar y reglamentar bien la ley? Sigue uh -huh. dejando desprotegidos a toda una población, sigue dejando en una situación de casi legalidad a los pacientes y a las madres a los propietarios que cultivan. Eh, y esto tiene que ver porque no se implementa la ley como debiera, ¿no? Sí. A diferencia de lo que hacen casi muchos de los países que están acá, no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino acá en Latinoamérica. Me parece que es, que es grave. En cuanto a la selección de los pacientes, lo que nosotros decidimos para este eh, primer ensayo, los pacientes que se incluyen son los pacientes en realidad están seleccionados, porque como pasó tanto tiempo, ya estuvimos haciendo la selección. Son pacientes que tienen formas de epilepsia refractaria, eso quiere decir que no responden al tratamiento farmacológico que utilizamos siempre, que tampoco son candidatos a cirugía, eh, que son las dos cosas que nosotros hacemos acá en el Hospital del Cruz, o sea, y con eso uno da respuesta a casi el 70% de los pacientes. ¿no? Uh -huh. Ahora, hay un resto que no, no son ni candidatos a cirugía, ni responden a, la, a los fármacos convencionales, y siguen teniendo mucha cantidad de crisis que le afectan su calidad de vida, esa es la población que vamos a incluir, y esa es la población también de pacientes que en las publicaciones que existen en el mundo, inclusive en una previa nuestra, fueron los, los que se incluyeron, ¿no? Sí. Y lo que, se, lo que esperamos es que podamos replicar lo que nosotros mismos venimos viendo y lo que se está viendo en el mundo, que más o menos un, la mitad de esa población tiene una respuesta positiva, eso quiere decir que disminuye de manera importante en su frecuencia de crisis, en algunos casos desaparecen, con una presencia de efectos adversos o secundarios mínima. Sí. Entonces eso es lo que hace que sea tan interesante esta molécula. ¿no?
0: Doctora Silvia Cochen, médica neuróloga investigadora del CONICET por esta charla aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, eh. un Silvia.
0: Chao.
2: A tu salud por la radio de todos.
0: de música aquí en A Tu Salud Fito Paez, Plegaria
2: Seguimos en A Tu Salud
0: El Hospital de Pediatría Garrahan fue elegido por la Organización Panamericana de la Salud para capacitar especialistas de distintos países de América Latina acerca de la manera de realizar un trasplante hepático. Como parte de este curso se decidió transmitir en vivo para médicos nacionales y también extranjeros una intervención. Y sobre este tema vamos a conversar aquí en A Tu Salud por Radio Nacional con el jefe del servicio de trasplante simpático del Garrahan, el doctor Oscar Inventarsa, con quien ya estamos conversando. ¿Cómo le va, doctor Diana Costanzo?
2: Buena, ¿cómo le va a usted, Diana? ¿Cómo anda tanto tiempo?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, eh, doctor, en el medio, obviamente, de, de sus actividades eh, diarias. ¿En qué consiste en principio esto que comentábamos al principio? ¿Se ha elegido al Garrahan entonces como un referente para eh, capacitar a profesionales del todo el continente?
2: Así es, eh, nosotros en el Hospital Garrahan, en trasplante hepático, tenemos uno de los centros más activos del mundo, donde realizamos eh, más de 40 trasplantes hepáticos por año. Lo que está buscando a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud es entrenar a los distintos países de Latinoamérica que tienen eh, eh, poco conocimiento o poco entrenamiento en este tipo de procedimientos, porque la mayoría los realizamos en pacientes menores de un año. Así que, eh, en colaboración con estas organizaciones y con el INCUCAI, es que eh, se trajo a cinco profesionales de eh, distintos países de Latinoamérica para ser entrenados acá. Se hizo un curso durante toda una semana donde eh, una capacitación teórica y pasando por las distintas salas y los consultorios. Para finalizar, lo que hicimos es una transmisión en vivo. Sí. Eh, como había más de 40 profesionales para hacer esto, es que decidimos... esto es se hace entre el Argerich y el Garham porque los adultos se hacen en un hospital de adultos y los pediátricos sacan el Garham hicimos esta transmisión de ambas instituciones a un aula donde había alguien de nuestro equipo que les estaba explicando y nosotros desde el otro lado operando en vivo para que ellos puedan ver cada uno de los pasos de este tipo de procedimientos. Claro,
0: esto me imagino que habrá requerido de una gran preparación por parte de, de los equipos y de también la manera en que se iban mostrando los diferentes pasos. ¿Puede contarnos un poco más acerca de, de cómo se decidió esta transmisión y cómo se organizó para que pudiera salir bien y también sirviera para esta capacitación, ¿cierto? Sí.
2: Este tipo de procedimientos nosotros acá lo utilizamos casi semanalmente en el hospital Garra Argerich con los donantes vivos, es decir, un padre o una madre de un bebé menor de 10 kilos es que nosotros le hacemos este procedimiento. la realidad la coordinación es por un lado la transmisión en vivo más que eh, puedan ver cada uno de los pasos y cada una de las acciones que se van tomando y que se les puede explicar es algo que nosotros no lo habíamos hecho. Sí habíamos hecho este tipo de transmisiones, pero no directamente en vivo con todas las personas hablando y pudiéndoles comunicarse directamente con nosotros, con quirófano, desde ambas instituciones.
0: ¿Y cómo han valorado el resto, digamos, los profesionales que fueron capacitados esta posibilidad? Porque imagino que debe ser una oportunidad única para aquellos que, como usted decía, no tienen la práctica, Habitual de este tipo de intervenciones.
2: Eh, realmente quedaron sorprendidos de cómo se trabaja acá en este hospital público, donde le brindamos eh, la mejor atención a estos pacientes con eh, una calidad igual que los mejores centros del mundo. Y por otro lado, lo que nos pidieron es volver a repetir este curso para que mayor gente se pueda capacitar en el tema. Eh, algunas veces hasta viajamos nosotros a ciertos centros eh, del exterior para hacer estas capacitaciones y yo estuve el mes pasado en Johannesburgo, en Sudáfrica, también dando una capacitación en vivo ahí eh, para, para poder hacer este tipo de procedimiento. Uh -huh. realmente uno está orgulloso de poder hacerlo desde el ámbito público y desde Argentina este tipo de procedimientos. Uh -huh.
0: Sí, eh, Oscar, la mamá y la beba se encuentran en buen estado, ¿cierto? Esa es la información que tenemos.
2: Así es, uh -huh. eh, eh, los dos han sido externados, la mamá al cuarto día y la bebé a los 20 días de la operación y ambos eh, siguen en control, la mamá ya no tiene más controles, pero la bebé sigue una atención permanente en los hospitales, pero viviendo una vida completamente normal.
0: Es impactante estas intervenciones que se realizan con un donante emparentado, en este caso como es la mamá, pero con el donante vivo, ¿cierto? Es el caso que puede darse en estas intervenciones que son de hepáticas.
2: Eh, sí, por un lado eh, lo importante es el momento uno lo hace en el momento ideal que lo necesita el paciente no en realidad todos los pacientes cumplen los criterios de ser trasplantado pero uno lo eh, hace en el mejor momento para el paciente donante y receptor que esto es lo bueno de todo esto pero igual no nos olvidemos que siempre son pacientes pequeños menores de un año, menores de 10 kilos y la mayoría de los casos que nosotros estamos haciendo últimamente acá pesan alrededor de 5 kilos así que sí. Son intervenciones de mucho riesgo.
0: ¿Y cuántos llevan realizados en, en el hospital de estas características aproximadamente?
2: Eh, de trasplantes con donante vivo, sí. más de 200. Uh -huh. Y en total, más de unos 850 trasplantes de hígados pediátricos.
0: Claro, y siempre lo hacen en, en colaboración con el Argerich, otro hospital público, como nos contaba.
2: Eh, exactamente, uh -huh. porque nosotros queremos la mejor atención, tanto para el bebé como para su mamá o papá y en el Argeriche es donde le podemos brindar, donde hay otra unidad de trasplante hepático que realice estos estas procedimientos en forma habitual.
0: ¿Cómo es que luego estos, estos nenes, estas nenas que reciben el trasplante, evolucionan? ¿Cómo es la calidad de vida que tienen? Eh, obviamente cada caso debe tener sus particularidades, pero en general, ¿cómo transitan luego su vida al haber recibido un trasplante de estas características?
2: Le voy a dar un ejemplo... Bastante simple ahora que fueron los panamericanos. Sí. Eh, cuando una paciente nuestra eh, tenía un año, le hicimos un trasplante a ella. Hoy tiene 19 años mm. y es la campeona mundial de atletismo. Eh, eh, de, no de los panamericanos sino de los juegos de trasplantados sí. y ahora dentro de poquito tiempo nos va a, ir a representar a nosotros a eh, Inglaterra eh, como Argentina Ay, en el anterior en España, en Málaga ganó la medalla de oro en carrera de 100 y 400 metros
0: ¿Recuerda el nombre Oscar?
2: Eh, sí, Juliana Crededio Ajá. de Mar de Plata.
0: Qué bueno, qué bueno. Estas cosas son las que ponen nombre y apellido, digo, a, a, a estadísticas, a números, a, a datos. Digo, una persona que ha logrado todo esto en su vida luego de ser trasplantada de, de pequeña. La verdad que sí, es muy, es muy emotivo. Me imagino para ustedes como médicos también, ¿no?
2: Y nosotros estamos orgullosos de poder darles a estos pacientes una segunda oportunidad en sus vidas y cada uno de ellos después elige su camino y uh -huh. tiene una vida completamente normal. Eh, eh, esto es así, que se casan, tienen hijos, eh, pueden estudiar, pueden hacer lo que quieran sin ninguna restricción.
0: Queremos agradecerle, doctor Oscar Invertarza, jefe del Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan, por esta charla aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Ha sido muy amable como siempre.
2: Gracias y saludos a su audiencia. Adiós. Seguimos en A tu salud.
0: Un estudio científico produjo un resultado que ha causado sorpresa, incluso, vamos a confirmarlo esto, pero entre los propios investigadores. El mosquito Aedes aegypti, que vive en la ciudad de Buenos Aires y también en otras ciudades, puede completar su desarrollo a solo 12 grados de temperatura Y esto aparentemente No ha sido reportado En otras partes del mundo Ni en otros estudios Y es por eso que estamos En comunicación con Silvia Fischer Ella es investigadora del CONICET También es docente En la Facultad de Ciencias Exactas De la Universidad de Buenos Aires E integra el grupo de estudio De mosquitos de esa casa de estudios Ya la estamos saludando Hola Silvia, aquí Diana Costanzo ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Silvia, en principio mencionábamos algunos datos de este estudio. ¿Podés contarnos un poco más de qué se trata, cómo fue realizado este estudio en particular?
3: Sí, eh, este estudio nosotros lo hicimos en, en el laboratorio, estudiando el desarrollo de las larvas del mosquito Aelsa aegypti a bajas temperaturas. Lo que nos motivó a hacer este estudio es que veníamos viendo en estudios anteriores que el mosquito puede completar su desarrollo a temperaturas de invierno en condiciones de campo, en, por ejemplo, en, en un patio de una vivienda en Buenos Aires, y entonces nos planteamos, bueno, queríamos saber exactamente hasta qué temperatura podía llegar ...y probamos temperaturas típicas del invierno... ...principios de la primavera y finales del otoño... ...de aquí de la ciudad de Buenos Aires... ...entonces uh -huh. el experimento consiste en... ...tenemos unos baños térmicos donde controlamos la temperatura... ...y entonces criamos las larvas desde que nacen del huevo... ...hasta que completan el desarrollo y sale el adulto... ...en esas temperaturas controladas... ...y con eso podemos saber cuál es la supervivencia, cuánto tiempo les lleva a completar ese desarrollo y a qué temperaturas les va peor o a qué temperaturas no pueden completar el desarrollo. Claro, y esto reveló claro.
0: este dato que, que mencionábamos al principio, digamos que en realidad pueden soportar menos temperatura y pueden realizar su desarrollo a una temperatura más baja de la que se estimaba hasta ahora. Exactamente. Uh -huh. En
3: todos los estudios previos que se hicieron en otros países, porque aquí en este país no había estudios de nuestra población, pero en otros países, muchos estudios de muchas poblaciones de mosquitos, la temperatura más baja a la que habían podido completar el desarrollo era a 14 grados una población de Israel. En un estudio que se hizo en 1958, y nosotros en realidad incluimos la temperatura de 12 grados más bien como un control, ¿no? Como para decir, bueno, a 12 ya sabemos que no puede, por lo que nos decían los antecedentes, pero sí. bueno, la vamos a poner para demostrarlo. Y bueno, la gran sorpresa fue sí. que sí completaron el desarrollo, eh, obviamente con una mortalidad bastante alta, ¿no? Claro. O sea, de cada 100 mosquitos solamente 20, 22 pudieron completar el desarrollo, pero de todas maneras... Esa misma mortalidad la habían tenido a 14 grados en el estudio previo de, de Israel. ¿no?
0: Ahora, esto, Silvia, ¿qué implica digamos, que se puedan, por así decir, bancar estas temperaturas en, en su desarrollo? ¿Que hay que cambiar algunas medidas de estrategia para, por ejemplo, la prevención de la proliferación de este tipo de mosquitos, de los Aedes? Y mira, en principio
3: nosotros lo que creemos, eh, nuestro grupo también hace el monitoreo de, de la actividad principalmente de los mosquitos adultos a lo largo de todo el año en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hasta ahora, en invierno, no hemos detectado actividad de mosquitos adultos y tampoco sabemos cuán, eh, cuántos están en el estadio de larva durante el invierno. Es decir, estos mosquitos tienen la estrategia de que tienen huevos de resistencia a la desecación y también a las bajas temperaturas. Y en general, históricamente pensábamos que pasaban el invierno como huevos. Esto ahora, con este estudio, está empezando a ponerse en discusión, pero debe ser una proporción pequeña de eh, todos los individuos mosquitos que están ahí que pasan el invierno como larvas. Después la mayoría sigue pasando el invierno como huevos. Esto lo que significa es que si se están adaptando a tolerar temperaturas más bajas, pueden comenzar, digamos, su ciclo de desarrollo y reproductivo antes, al principio de la primavera, más tempranamente. Si antes lo hacían eh, a finales de septiembre, ahora por ahí lo están haciendo a mediados de agosto. claro y si... Empiezan a nacer las primeras larvas, empiezan a completar el desarrollo y como no se mueren, tenemos los primeros adultos antes en la mm. temporada. En vez de tenerlos a mitad de octubre, los estamos teniendo por ahí a mitad de septiembre.
4: Claro. Y
3: esto implica que esos a su vez ponen huevos y empiezan a aumentar su abundancia mucho más rápidamente.
0: Claro, esto tiene que ver justamente con la prevención de enfermedades que transmiten entre ellas el, el dengue y esta importancia sobre la que insisten los científicos de controlar las poblaciones de mosquitos, sobre todo en las ciudades que es donde más vive este tipo específico, ¿cierto? O sea, hay que estar atentos antes.
3: Exactamente, y en realidad hay que estar atento, de, igual que antes, durante el invierno es un muy buen momento para hacer prevención, porque justamente como no tenemos adultos, mosquitos adultos volando, los mosquitos no se pueden ir a ningún lado, están o como huevos o como larvas en los recipientes que tenemos desparramados en toda la ciudad, cada uno en, en su casa, digamos. Uh -huh. Entonces ese es el momento ideal en el cual si nosotros eliminamos esos recipientes, los vaciamos de agua, los dejamos dispuestos de una manera que no puedan volver a juntar agua, esos huevos nunca van a poder nacer o si hay larvas, bueno, las estamos eliminando en ese momento. Y como, los, como no hay adultos circulando que se puedan que puedan ir volando a otro lugar a poner sus huevos, con eso hacemos una reducción de la población durante el invierno, cuando no se pueden ir a ningún uh -huh, lado porque claro. no están volando. Y entonces en la primavera con eso ya arrancamos desde un número más bajo. Sí. Eso después hay que seguirlo sosteniendo durante todo el año, porque si yo hago prevención durante el invierno y después en la primavera me relajo... Los huevos que hayan quedado por ahí, porque probablemente no todas las personas lo hagan y no logremos encontrar todos los, los recipientes donde están los huevos o las larvas, esos huevos que hayan quedado van a dar origen a larvas y después a adultos que se puedan dispersar y puedan empezar uh -huh. de vuelta a reproducirse. ¿no? Sin duda. Entonces, es empezar en invierno, pero después sostenerlo durante todo el año.
0: Clarísimo. Te queremos agradecer, Silvia Fischer, investigadora del CONICET, docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, integrante del grupo de estudio de mosquitos en esa casa de estudios. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional aquí en A Tu Salud.
3: Gracias por llamar. Adiós.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.